1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Channel Random, Alain Mattei, je suis là pour vous accompagner pendant une heure avec Raphaël Masmejour à mes côtés, bonjour Raphaël Salut Alain J'ai réussi à me sortir de cette tournure de phrase in <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par mon nom, mais en tout cas je suis très content de te retrouver Raphaël, on va le dire, ouais. on a un peu différé le début de la saison, euh, il y a eu un ouais. petit cafouillage sur la mise en ligne du premier épisode, c'est de ma faute, <rire> euh, et en plus on a quand même raté la découverte quasiment des extraterrestres sur Vénus
0: C'est ça, euh, on, on se le disait entre nous, on avait peur au fur et à mesure qu'on décalait la, la mise en ligne de l'émission, que la, la vie alien soit trouvée dans, dans les jours euh, qui précèdent la, la nouvelle mise en ligne, Non, c'était tendu. Hein.
1: Tu te rends compte, la, la, la rage, c'est-à-dire que c'est vraiment un domaine où on se dit, bon ça va, c'est du froid en termes d'actu, on est à peu près tranquille la découverte des extraterrestres, et les mecs, bam, c'est limite s'ils ne trouvent pas Alphe et Roger sur Vénus euh, ouais. deux semaines après qu'on enregistre bon normalement l'émission se tenait quand même ouais, ça doit cette être... semaine cette semaine alors on, on le dit euh, on, on a un peu tâtonné pour notre rythme de, de rentrée et de euh, saison 2 a priori on est parti sur du biebdo ouais alors attends biebdo ça veut dire deux fois par semaine deux donc fois... je me gourre peut-être
0: ah Uh, tu bimensuel,
1: tu bimensuel bimensuel autant pour okay. moi, deux fois par mois, toutes mmh. les deux semaines quoi, bon, bref, ah ouais, toutes les bien. deux semaines. Euh, dans cette émission, on va faire ce que font beaucoup trop de médias aujourd'hui, c'est-à-dire s'intéresser à la télé. Euh, Faut-il regarder la télé C'est la question du jour, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut éviter, ce qu'on aimerait améliorer. Raphaël, c'est évidemment parti tout de suite en musique Et oui, musique de qualité pour médium de qualité Nous commençons évidemment <rire> avec le générique de Secret Story hein, Pour ceux qui n'auront pas euh, reconnu la défunte émission Puisqu'elle s'est arrêtée en 2017 euh, on, on a eu un vrai débat, hein. est-ce qu'on met le générique de Secret Story ou celui des Anges Parce que ouais. les Anges ça existe je encore, crois. enfin je crois que ça existe encore D'ailleurs j'ai un doute mm. Oui, bon, si, on... si, 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 je crois, ça, si, si, ça passe il me semble, ouais. C'est très possible C'est très possible en tout, de, de toute façon c'est comme les cafards C'est le seul truc qui résistera probablement à l'apocalypse nucléaire Il y a les cafards et les émissions de télé-réalité En 2019 Les français ont passé 3h40 par jour En moyenne devant la télé euh, 41,3 millions de français 71% de la population regardent la télé chaque jour 4,3 millions ont regardé des programmes télé chaque jour sur ordinateur, tablette ou smartphone pour situer aussi quand même un peu l'évolution. Mmh. Et 7,8 millions ont regardé au moins une heure de replay. 3h40 par jour, alors euh, je te l'ai dit un peu en préparant l'émission, moi ça me semblait énorme.
0: Mmh.
1: Ou alors est-ce que je suis déconnecté des habitudes des français
0: bah, non, tu vois, moi, on, pour en discuter un peu, ça me semblait pas... Alors, peut-être que dans l'absolu, c'est énorme de se dire qu'au final, on passe autant de temps devant devant l'objet. Ça, sur le, le, le fond de la chose, euh, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être euh, abusé, mais je suis pas surpris, parce que si... Si tu regardes bien, euh, entre euh, les, les gens qui commencent à se mettre euh, devant la télé pour euh, le journal de 20h, qui reste un truc quand même hyper euh, regardé, mmh. hyper en France, que ce soit sur TF1, France 2, tout ça, certains qui même enchaînent avec les talk shows, puis après t'as ton film de 21h, qui avec toutes les pubs va durer jusqu'à 22h30, 23h. Oui, oui. Déjà, 20h, 23h, en te faisant journal-film, t'as déjà quasiment mmh. tes 3h. Mmh. Bon, et au final, si tu compares avec le temps que les Français passent sur leur téléphone portable, tu vois, je sais même pas si c'est... Euh...
1: Non, mais en fait, tu, tu, en effet, tu m'avais bien euh, remis en, en place et dans la situation. Je pense que le triptyque classique, je suppose que c'est euh, Access Prime Time, donc euh, euh, Anouna, Barthes ou euh, C'est à vous, euh, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Le journal derrière, le film derrière, et tu les as, t'es 3h40. Bah, c'est hein. ça, moi, je pense que et... ça... Et je suppose que le, le petit euh, Comment dire, le petit boîtier Médiamétrie, que, puisque c'est comme ça qu'on prend mmh. hein, euh, euh, Je suppose que le petit boîtier Médiamétrie, il prend en compte quand la télé elle tourne, donc comme je dis, entre le journal De 20h et euh, les Il y a un tunnel de quoi, les 20 minutes, 25 minutes De pub, ouais, slash sur, euh, programme euh, ouais, court ouais, ouais. slash pub, etc mmh. euh, Donc là, le temps que euh, tu te lèves Pour débarrasser la table, aller faire pipi Avant le film, machin et tout, ça, to ça continue de tourner donc les 20 à 40 minutes de en plus des 3 heures elles sont là et tu rajoutes les les programmes. Donc oui, au final en effet, je pense que il y a le compte puis est c'est -ce une que moyenne, hein, tu vois? Oui, oui, oui.
0: Je suppose qu'il y a pas mal de gens euh, qui, peut-être avec le, le télétravail, tout ça, se mettent la télé en fond, euh, les mmh. chaînes d'infos en fond, tu vois? Je, je suppose que, Alors, c'est
1: des stats de 2019. Hein, J'ai fait exprès de revenir avant mmh. confinement pour, oui, pour qu pas que ce soit faussé. Ouais, euh, ouais. Ouais. Euh, mais après, encore une fois, moi, c'est vrai que c'est le côté moyenne qui m'impressionne parce que je regarde pas la télé tous les jours, loin de là.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est plus le côté moyenne. C'est vraiment que tu fais ça tous les jours après bon je peux comprendre il y a peut-être aussi le week-end où tu flemmardes devant la télé où tu regardes mmh. Stéphane Plaza euh, il, y a, il y a 40 rediffusions de suite de recherche appartement ou maison et là tu as déjà épuisé 8 heures de ta vie ouais euh, c'est ça mais, mais donc ouais mais c'est la moyenne après tu vois je suis même pas à dire que c'est beaucoup ou quoi que ce soit parce que au final quand je vois le temps que je passe devant mon écran d'ordinateur mmh. je me dis qui suis-je pour juger
0: genre. ouais non mais c'est un peu ça mais aussi à un moment je me disais c'était beaucoup puis quand, euh, je me suis mis il n'y a pas très longtemps un compteur euh, de temps sur mon smartphone, d'applications, tout ça. Et quand tu vois qu'il y a certaines journées, tu es quasiment deux heures sur Twitter, bon, est-ce que. C'est ouf, hein Est-ce ouais. que c'est vraiment plus, euh, plus intelligent que, que la télé Je suis pas bien sûr.
1: C'est un, un autre sujet, mais j'avoue que j'ai mis. Euh, c'est une appli, une appli qui s'appelle Action Dash, je crois, ou un truc comme ça, sur, euh, ouais, euh, en sur en Android j'ai mis. Euh, Pareil, et ouais, il y a des temps un peu sur certaines applis qui font un, qui font un peu peur. Hein. Euh, le panorama de la télé actuellement, c'est quoi la télé française aujourd'hui c'est en... <rire> en fait, moi j'ai envie de poser une autre question c'est qu'est-ce qui a bougé à la télé française depuis 10 ans Parce que j'ai regardé un peu les programmes télé pour préparer l'émission.
0: Ouais, t'as l'impression. Et... Je, je trouve quand même que depuis 10 ans, euh, bah déjà t'as quand même une offre télé plus importante, euh, ne serait-ce avec la TNT qui est venue multiplier le nombre de chaînes que t'as gratuitement. Mmh. enfin euh, si, Alors c'est peut-être un peu plus que 10 ans, mais moi je me rappelle, il y a, il y a 15 ans, t'avais tes 6-7 chaînes mmh. avec Arte. Et avec l'arrivée de la TNT, tu es quand même passé à une vingtaine de chaînes gratuites en accès total, sans payer. Oui. Donc, donc je dirais que quand même, tu as une massification, on va dire, de l'offre. De euh, ça ne veut pas dire que tu as, as augmenté en qualité forcément, mais en tout cas, as, ça s'est massifié.
1: Oui, mais en fait, c'est surtout ça, moi, c'est qu'en effet, il y a cette offre-là en plus. Mais elle est presque. Je ne pas dire, j ai, j ai vais pas dire que négligeable, le... tu vois, mais ouais. quand tu vois ce qui passe sur les chaînes de la TNT qui sont soit des robinets à vieilles séries soit des robinets à mecs qui achètent des box aux enchères en euh, continu <rire> ou qui revendent des trucs
0: ouais ouais non c'est pas forcément euh... j'ai l'impression que les films aussi ont un peu moins de place Enfin j'ai l'impression qu'il y avait plus mmh. de films le soir à la télé et qu'il y en a de moins en moins
1: mais il y a ça et le problème c'est que tu vois moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien à bouger au sens où euh, je vois Yann Martès et Cyril Hanouna donc ça fait quoi 5-6 ans enfin les, ouais, les mêmes ouais. émissions. des émissions de M6 avec des gens qui se notent des <rire> émissions de TF1 avec des gens qui se notent des vieux films, des rediff Star Wars une fois par an, euh, et, et en plus, ouais, les films maintenant en plus sont entre, sont coupés. Alors ils commencent tard. Alors c'est ce qui change, c'est en moins bien en général. Les films commencent plus tard, ils ouais. sont plus coupés par de la pub. Et après, t'as les chaînes de télé qui vont te dire oh là là, Netflix ils sont méchants, ils nous en veulent, etc. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait un renouvellement, une créativité folle, quoi.
0: Non non, euh, renouvellement. Euh... <rire> ouais, j'essaie je, de non, non. Le... Mais sur le contenu, non, effectivement, je, je trouve pas qu'il y a un renouvellement particulier. C'est un peu les mêmes méthodes qui sont. Euh...
1: Bah, le problème, c'est qu'ils ont perdu une position dominante. Moi, je trouve qu'il est tu, tu découvres plus rien à la télé, en fait, quasiment. En termes de série je veux dire, un série, film, etc. À, à une époque où j'ai pas, je vais te dire, M6, par exemple, était plus ou moins précurseur avec sa, sa trilogie du samedi, ah, avec ouais, des ouais. séries, etc. Aujourd'hui, tu découvres aucune série sur euh, sur des sur des chaînes euh, gratuites.
0: Non, à part celle qu'elle viendrait à produire elle-même, quoi, directement, mais t'en as peu, et c'est de temps en temps une pépite par ci, par là, qui... Euh, on en avait parlé, 10% sur France 2, euh, qui oui. arrive... De temps en temps, t'as une chaîne qui arrive un peu à sortir le...
1: Alors, petit sondage IFOP de 2011. J'ai pas trouvé plutôt que 2011, mais il est plutôt significatif, tu vas Lorsqu'on interroge les Français sur les programmes qu'ils aiment regarder le plus à la télévision, leurs réponses les plus fréquentes sont documentaires, les reportages, le cinéma et les programmes d'information. Ce que les français aiment le moins regarder, les programmes de télé-réalité. Toujours d'après le sondage, les chaînes que les français disent préférées regarder en 2011 sont Arte, France oh. 5 et France 3, Bien sûr. loin devant TF1. Bien sûr. Paradoxalement, dans les 100 meilleures audiences de cette même année 2011, on n'a aucun documentaire. <rire> Et sur la part d'audience des chaînes nationales, TF1 est en tête avec 23,7%. Arte est à 1,5%. Alors, euh, l'être humain fait pas toujours ce qu'il dit. Euh, ah, mais ça. Voilà. Surtout sur mais... la
0: télé, en fait, les, les gens, il y a beaucoup de gens... Euh, la, la télé a quand même eu pendant encore une image un peu négative, un peu euh, un objet culturellement euh, plus plus populaire, plus... Euh, mmh. voilà. Enfin, il y, y a quand même une image pas terrible de la télé. Et donc, tu as beaucoup de gens qui, effectivement... Regarde la télé, l'assument pas trop et vont te dire que ce qu'ils préfèrent c'est les, les reportages découverts d'Arte et comme tu le dis les audiences montrent que c'est absolument pas le cas. En fait Arte mmh. peut pas être la chaîne préférée des Français c est, c est un mensonge. Enfin les audiences prouvent que c'est un pur mensonge tu vois. Je... Est-ce qu'il faut
1: arrêter d'espérer une télé de qualité genre tout simplement dire euh...
0: je sais pas je serais peut-être pas tu, tu as des trucs de qualité à, à la télé suivant suivant les chaînes suivant les programmes Tu arrives à trouver des trucs je pense qu'après, globalement, euh, non, ça sert à rien d'espérer parce que c'est pas... De toute façon, est-ce que c'est le but du, du, du média oh. en lui-même de, de... Enfin, tu vois, est-ce que c'est son but de produire quelque chose de qualité Est-ce que c'est pas plus l'entertainment, le spectacle et le divertissement que la qualité, tu vois, enfin, je...
1: Ah bah, je... Alors, tiens, je vais être encore plus cynique. Euh, je pense que le but des gens qui dirigent ces médias, c'est plus le pognon, de toute façon.
0: Ouais, bah sur le privé. Ouais, les chaînes privées, oui. Ça, ça, oui, oui tu ça, vois ça, ouais, ouais, euh, je, vais, je vais
1: te dire un truc qu'on m'avait appris en école de journalisme, hein, mais qui marche pour tout. Euh, le, ce qui fait marcher, c'est les 3 S sans sexe sport. Ah oui, bah ça. <rire> et, et tu vois, ils sont là pour faire de l'audience. Parce que l'audience, c'est de l'argent et ils doivent faire de l'argent. Donc, euh, à aucun moment, en fait, les chaînes privées, elles sont là vraiment pour le public. Tu vois Enfin, c'est un peu illusoire. Non, c'est sûr. sûr. Mais après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que il y a une sorte de processus d'habituation pour l'homme. C'est-à-dire, tu vois des trucs, tu t'y habitues, et après, pour avoir une émotion, euh, pour reproduire la même émotion, il en faut plus. Mmh. Comme pour la drogue, comme pour... Voilà. Si tu regardes les réactions au loft... Alors, toi, tu étais peut-être un peu jeune en 2001 quand c'était Ouais, lancé. mais j'ai
0: des vieux souvenirs tu hein, quand rappelles même. Ouais, ouais, je... Je me rappelle du te... buzz médiatique au mais cours voilà. du lancement, quoi. C'était... Euh... Alors,
1: d'ailleurs, on, on parle souvent de... Comment dire, de Christophe Ondelat, mais il euh, y, a, y, a, y a évidemment... Euh... Affaires sensibles qui sont pend son pendant sur France Inter avec Fabrice Drouel, mm. il y avait un très très bon Affaires sensibles sur le Loft, sur Loft Story. En 2001, c'est des débats de société, quoi, le Loft. C'est ouais. un truc incroyable, est-ce qu'on peut faire ça Est-ce que c'est de la télé poubelle Est-ce que c'est de l'éthique Est-ce que c'est machin <rire> Aujourd'hui, tu diffuses le premier Loft à la télé, mais c'est les bisounours par rapport aux Marseillais, aux machins, aux ch'tis, aux anges, ou ce que tu veux. Tu vois, c'est rien du tout, quoi. Donc moi, j'ai l'impression que le problème, c'est qu'en tout cas, pour ces programmes-là de télé-réalité, depuis mmh. 20 piges, ça a été une sorte de spirale vers l'enfer, euh, une sorte de... En fait, moi, par contre, ce qui me terrifie, c'est une sorte de glorification de la bêtise.
0: Ah oui, bah ça, c'est un peu le...
1: Parce que pour ces programmes-là, on en est vraiment là, quoi. C'est vraiment euh, des, 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 des gens qui sont quand même pas fut de fut c'est et et il y a cette sorte de déculpabilisation ouais mais je regarde ça me permet de me sentir moins bête ou machin mais c'est une sorte de glorification de la bêtise qui là pour le coup moi me fait et puis enfin, le... quand, je, quand je vois des gamins genre des, des ados ou des, des gosses de mmh. 12 piges qui regardent les marseillais en rentrant de l'école parce que c'est ciblé pour ça ça passe à 16 ou 17h ou... voilà. moi je pleure des larmes de sang quand je me dis que des gamins de douze piges regardent ça tu vois
0: je t'imagine en train de pleurer des, des vraies larmes de sang ah ouais non, non, mais je, je te rejoins globalement. Et en plus, le pire, c'est que maintenant, tu as tous les, les médias autour, les autres outils de communication autour pour que cette glorification dépasse la télé. Enfin, tout, en plus. tous ces candidats-là, tu les retrouves sur leurs réseaux sociaux, tu es bombardé par leurs pubs, leurs machin. Donc en plus, même quand tu éteins juste la télé, tu, tu continues à avoir ce, cette présence de... Et donc euh, pour, pour ce type de programme-là, ouais, je, je pense que là, on, est, on a vraiment creusé une tombe. Euh
1: et tu sais que pour revenir sur l'habituation alors là on a les images Dj aussi et de machin et tout mais alors je vais pas être dans le truc la télé génère la violence euh, à proprement parler et tout mais euh, apparemment il y avait une étude qui avait été faite au Canada vraiment sur les 25 premières années tu sais, de démocratisation de la télé mmh. Euh, c'était sur Canada états unis je crois et qui montrait plus ou moins une hausse quand même tu vois, du nombre de crimes violents et, et de choses comme ça euh, et, et pareil pour la violence en fait, il y avait, je, suis, je suis désolé j'ai pas la rêve de cette étude là mais qui, qui, qui décomptait en fait, le nombre de crimes violents euh, et d'images violentes que, auxquelles étaient soumis, soumis à un ouais. téléspectateur sur une année, et c'était démentiel, c'était en midi je crois, donc euh, là encore tu vois, ouais, le, ouais, le, po ouais. le pouvoir de l'image c'est terrifiant hein. moi je... Bon, mmh. cherchons des motifs d'espoir, soyons plus positifs quand même. Mmh. Qu'est-ce que tu conseilles à la télé, Raphaël
0: Ah, bah, moi, moi je, je vais reconnaître hein, quand même, je suis un. Alors, je vais pas dire un adepte, peut-être pas adepte de la télé, je ne pense pas que ce soit le bon mot, mais j ai, j ai, la télé a toujours fait partie de mon, de mon mode de vie, en fait. J ai, j ai, et même. Euh, je ne vais pas jusqu'à dire familial, mais pour moi, tu vois, la télé, c'était euh, le dimanche soir, même quand j'étais jeune, je commencer à regarder euh, Urgence sur France 2, les premières séries, c'est... Pour moi, les premières séries, c'est via la télé. Euh, mm. Le sport, c'était via la télé, parce que clairement, je n'allais pas sur Internet suivre les, le sport. Donc, c'était... Donc, en fait, moi, j'ai quand même un, un, une certaine attache, euh, certaine attache à la télé, cl clairement, entre le sport, les séries, les films. Donc, euh, j'ai toujours du mal à trop taper sur trop tapé sur euh, trop tapé sur, euh, sur ce média là parce que j'estime est, que c'est comme tout il y a un moment t'es pas non plus obligé de rester à 18h devant les anges de la télé-réalité tu peux quand même faire mmh. autre chose euh, c'est toujours un peu facile d'accuser euh... je pense que le consommateur on va dire a sa part de responsabilité dans ce qu'on lui propose hein. c'est un peu comme avec la ah, mais... nourriture tu vois, alors
1: moi j'ai été très critique depuis le début mais je te rejoins complètement là dessus c'est à dire que si on veut autre chose c'est très simple hein. ils répondent qu'au pognon donc il suffit de pas regarder ce qui est mauvais
0: oui, bah oui, les émissions, elles font pas d'honneur, ça s'arrête, hein, c'est réglé, il y a, y a zéro débat. C'est aussi simple donc, que ça. Euh, donc c'est quand même un des, c'est un secteur où j'ai envie de dire euh, le consommateur, on a presque le, on a vraiment du pouvoir mmh. là-dessus sur ce qui peut être fait, ce qui peut être euh, donc. On l'utilise pas forcément euh, à, à bon escient. Et puis bon, après, euh, euh, dur à dire, hein, Si les gens veulent regarder ça, euh, qui, qui sommes-nous pour leur interdire et pour, euh, Ah non, voilà. bien sûr.
1: Alors, on n'a pas précisé, mais on juge personne. Hein. Oui, oui non, mais chacun je, regarde ce qu'il veut. Je hein.
0: je suis non, mais après, du coup, moi, je trouve que tu arrives quand même à choper des bah, soit des bonnes séries, soit des bons reportages. Euh, tu vois, j'ai trouvé quand même qu'il y avait plusieurs cachés investigations sur France 2 qui étaient de qualité. Et bah re...
1: eh ben, là, tu me fais plaisir. Moi, je, je, je me suis fait un petit top 3 des. Des trucs que j'aime bien à la télé. Euh, cache-investigation, pour moi, c'est à ça que devrait euh, servir le journalisme télé. Et le, surtout, en fait. et le service public, surtout. Ouais. Et le service public. Faire chier <rire> les gens. Faire chier les, les gens qui ont du pouvoir, faire chier les gens qui trichent, faire chier. Ça devrait servir à ça. Et on est, en effet, cache-investigation. Et pour le coup. Ça c'est suivi. Euh, J'ai pas les audiences en tête, mais c'est quand même une émission Oui, qui oui ça fait
0: de, de bonnes. Euh, ouais. mm.
1: Donc euh, et et ce qui me rend d'ailleurs un peu triste, par contre, c'est que c'est en voie de disparition. Cash Investigation est un peu seul maintenant. Avant, tu avais Spécial Investigation sur Canal, ouais. qui était qui était très très bonne, euh, qui partait pour le coup même encore plus sur des reportages à l'étranger, dans des dans des pays en guerre, des choses comme ça. Mm. Euh, malheureusement, le lessivage de Canal Plus ces dernières années euh, est compliqué. Euh, voilà, a fait Spécial Investigation une de ses victimes, mais c'était une une superbe émission et Cash Investigation pour le coup. Euh... Et en plus, Cash a, le, a ce côté ludique, très. Euh, de, 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 de la voix off un peu rigolote, oui, oui. etc. Mais euh, bah, il vulgarise voilà, et le...
0: vachement pour vraiment essayer ouais. de, de parler au plus grand monde. et euh... mm. ouais.
1: Est-ce que tu as des, une petite émission, quand même, justement, euh, plus Guilty Pleasure euh... Alors, <rire> Même s'il n'y a pas de plaisir coupable, il hein, faut assumer tout.
0: Ouais, ouais, non, je, je réfléchis. Euh... Guilt Alors ça m'arrive des fois. Le bah t'en parlais le week-end clairement, euh, je peux passer deux heures comme un comme un, un début presque comme un comme un zombie hein, on va dire comme un zombie devant euh, des conneries qui passent sur des chaînes de la TNT des, des, des faux pro enfin comment ça s'appelle genre des trucs qui s'appellent euh, petit secret entre voisins ou des trucs comme oh, ça. Mais oui. Et ah, alors mais ça oui. euh, je peux ah. passer deux heures devant. Et en fait, je, 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 tout est nul, hein. c'est mal joué, ah ouais. c'est mal. Ah c'est
1: incroyable ces trucs. Tout
0: est mauvais, mais l'attraction du côté mauvais me... Parce que moi j'ai une tendance, j'aime beaucoup les nanars, tout ça, donc euh, mmh. j'ai ah une, une très grande tolérance aux, aux choses mauvaises, c'est pas un problème pour moi. Et ouais, et je peux passer deux heures devant ces trucs-là, et ça me fait triper, euh, je sais pas, ça me fait triper, et voilà, ça ah, c'est clairement et... mon guilty plaisir numéro un euh, à la télé, je pense. Et
1: alors le pire, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai maté un de ces trucs-là, mine de rien, les intrigues sont marrantes,
0: ah oui oui bah parce que
1: genre à la fin t'as envie de en... la dernière fois il y, avait, y en avait moi je suis tombé sur une ouf où le mec faisait piquer le chien de sa femme par vengeance et tout et genre il le jette dans un buisson mais en fait le chien il est pas mort parce que la veto elle a pas voulu et tout incroyable genre pétage de câble le mec qui braque la veto et tout c'était mortel et Aye. en plus le, le, le petit plaisir qui fait la différence dans cette série c'est quand même les face cam parce oui, que les bah mecs oui.
0: s'expliquent oui oui ça, ça c'est incroyable s'expliquer sur euh, une cam enfin ouais ça a aucun sens mais euh... ouais non Alors, ça j'avoue ouais.
1: Tu, tu sais que j'étais euh, tellement euh, comment dire fasciné ce que je voyais que j'avais fait une recherche sur internet et j'étais tombé sur une interview d'un jeune acteur, tu vois le mec qui mmh. était au cours Florent ou un truc comme ça, il avait, euh, il avait plus ou moins fait des piges dans ces trucs là et il racontait les conditions de tournage et c'était trop drôle parce qu'il disait en vrai les techniciens et le réel ils ont un talent de ouf parce que, genre, ils sont juste trois et ils doivent plier en une journée des trucs qui sont normalement en, en deux semaines sur ouais, ouais, un non, vrai tournage. <rire> et donc, les mecs, ils gèrent à la volée tous les trucs et tout. <rire> et <rire> ils font juste un plan, il n'y a même pas de répète ah oui, parce que c'est presque en
0: mode usine la production. Enfin, il y en a ah ouais, tellement ouais, ouais, qu'on ouais, passe de la tous folie. les jours sur 4-5 chaînes. Enfin, je veux dire, c'est ce de la de folie.
1: Truc, Apparemment, et ouais. puis moi j'aime bien cette série parce qu'on dirait tout le temps que c'est tourné dans des pavillons en banlieue euh, de Seine-et-Marne <rire> à côté de Disney <rire> et, et ça me rappelle mon enfance vu que j'ai grandi dans le 77 et à chaque fois je me dis oh c'est Asiris <rire> c'est Asiris à côté de Disney euh, là, 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 mais, mais oh, ce, et ces trucs c'est incroyable et alors tu sais que pour la, moi je, quand je regardais une fois en fait ce qui m'a choqué c'est qu'il y avait un des mecs de comment ça s'appelle de Camelot. Il mmh. euh, y avait un des deux gars qui jouait les paysans dans Camelot qui jouait là-dedans. Ah il ouais. ah bah, faut bien commencer euh... à
0: quelque part où... Mais euh... ben, je crois que c'était après, on plus... faut payer les je... courses, hein Mais ouais. Ah, <rire> euh...
1: oh, je sais plus d'ailleurs, le mec dans l'interview, il disait combien il avait été payé, je sais plus combien c'était. Mais, euh, mais c'était trop drôle. Ah ouais, <rire> non, ça, j'avoue, c'est un vrai guilty pleasure. Donc, les top chefs, les tout ça, on est d'accord, c'est pas des, des plaisirs coupables, là, on est dans les... parce que je sais que t'aimes bien top chef
0: Ouais, 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 non, bon, moi, en tout cas, clairement, j'ai euh, pas l'impression de perdre autant mon temps quand je regarde top chef que quand je regarde les, les petits secrets entre voisins et ce genre de trucs, ça, c'est sûr.
1: Top chef, Koh tes clients aussi ou...
0: Ça va, ça va. Bah, euh, je suis... Top chef, je suis grave client. Collanteux, je suis client, semi-client. Une fois tous mmh. les deux ans, peut-être je vais regarder une édition. Enfin, Je ne le regarde pas tous les ans, on va dire. C'est de temps en temps, s'il si y a une année où je sais pas, je... ça tombe bien. Je fais un peu moins de choses à faire. Je... Mais euh... bon, Après ça, on se rapproche de la télé-réalité, mais c'est quand même un peu ouais. différent. Quoi. Il y a quand même un vrai but derrière. As... Oui. As... Puis, il y a un vrai talent derrière. Oui, en tout cas dans pour, top, pour, chef, pour ça, top Chef, c'est évident. Je pense ouais. à Top Chef. Je,
1: je peux pas regarder cette émission parce que moi ça me, culpe, ça me complexe trop sur mes talents culinaires.
0: Ouais wow, bah faut pas, enfin je veux dire, c'est, je sais pas, j'arrive pas. C'est vrai. Ah ouais, me, bien, non, je sais pas. Moi j'aime bien, tu regardes des mecs bien cuisiner, euh, tu dis putain c'est vachement cool quand même ce qu'ils euh, qu sont capables de faire. Ouais, moi je, je trouve ça, ça se rapproche en fait de regarder un match de, un match de foot ou enfin euh, tu vois des, des vrais, des vrais ouais, mecs ouais. de talent qui font des, qui ont des épreuves, alors euh, au lieu d'être un match c'est des épreuves, euh, même s'il y a le côté compétitif en plus que tu retrouves dans le sport, mais moi j'assimile ça un peu, à, un peu à un match de, de fou, enfin un truc de sport, quoi, une compétition sportive, ouais, ouais, t'as des mecs qui ont du talent, euh, tu, tu les vois exploiter leur talent, et puis, euh, et puis voilà quoi, je sais pas moi. Ouais même...
1: non mais j'ai jamais vu le truc comme ça, après moi je t'avoue, un peu comme toi, la, la télé c'est vraiment très culturel, euh... Je suis, je suis né en, dans les années 80 donc euh, c'est pareil, il hein. n'y avait pas internet j'ai grandi avec ça et tout, après j'avoue que ces dernières années je m'en suis pas mal éloigné, j'ai plus du tout le réflexe, tu vois je peux passer une semaine ou dix jours sans allumer la télé euh, ouais. alors en fait je l'allume pour d'autres raisons oui. mais parce que je mets Netflix sur ma télé et que je chrome casse des trucs, c'est devenu un support mmh. euh, tu vois c'est une télé c'est l'objet, mmh. mais j'avoue que je regarde plus forcément souvent les chaînes je me suis un peu lassé de certains trucs euh, dont je vais parler dans le pire et dans les trucs que, que j'enlèverai un peu mais euh, mais moins alors après, sur le côté Guilty Pleasure, moi c'est euh, TF1, 4 mariages pour une lune de miel. <rire> Les gens qui se marient là.
0: Ah putain, je trouve ça horrible ces trucs. Alors attends, ah juste un truc. Ah, je regarde. C'est tellement des pétasses entre elles que. Euh, genre, mais alors euh, pff, voilà. Oh là là. Je,
1: je vais te dire à quel point euh, je, je suis retors. C'est que j'aime bien regarder du lundi au jeudi mais pas le vendredi parce que le vendredi ils sont trop méchants eux et en fait ils font que de s'insulter c'est genre c'est super chiant je m'en fous euh, par contre j'aime bien regarder les quatre premiers jours pour moi faire la pétasse quand je regarde parce que du coup je regarde et je fais genre euh, ça c'est pas ouf ouais, ça c'est pas ouf et, et je vais te dire euh, quand tu, tu quand tu t'es marié et que après tu as, as vécu toute la, la préparation du mariage et tout machin et ben en plus tu regardes l'émission d'un autre œil tu vois tu fais genre euh, ça je l'ai mieux fait <rire> <rire> et, et voilà, ça c'est mon petit. Ah ouais, tu n'imaginais ouais. pas
0: là-dessus, ok. Ouais,
1: ça. Euh... Ah mais moi, les trucs où il faut regarder et bitcher, tu vois, je peux. Genre ça, les reines du shopping sur la 6 aussi. Je peux très bien regarder une heure de ce truc-là en faisant Ah putain, c'est trop fait. <rire> <rire> Genre, j'aurais carrément pas acheté ces escarpins-là. Donc, ouais. non, <rire> non, donc okay. euh, ça, ça je peux, ça je peux. Okay, euh... T'es pas trop
0: adepte de LCP, chaîne du Sénat, quoi.
1: Alors si. Si, c'est vrai. J'allais dire ça. Par contre, c'est mon vrai guilty pleasure. Euh, Public Sénat, ils ont des reportages qui sont mortels parfois.
0: Non, c'est vrai. Euh, en a... avais vu un sur l'addiction, euh, qui était assez ouais. incroyable. Enfin, ouais, ouais ils en ont plusieurs qui sont.
1: Il y, y a des vrais bons reportages sur Public Sénat historique, notamment. Mmh. Euh, moi, je suis très euh, Seconde Guerre mondiale et tout ça sur les reportages. En plus, si tu veux, en plus. Il y a, y a un reportage sur la seconde guerre mondiale et reportage sur la seconde guerre mondiale à la télé. Est-ce que est tu là... parles des
0: nazis ou pas, quoi
1: <rire> Alors, il n'y a pas que ça. Il y a le reportage de service public qui est fait propre et qui expose les faits. Et il y a le reportage, on va pas nommer RMC découverte, mais tu vois, voilà, ouais. <rire> où, où là on fait un peu de teasing en faisant Il était le plus impitoyable des nazis. Il aimait faire souffrir ses victimes, et tu sais avec des teasings horribles en début de truc et oui, tout oui, comme oui. si c'était euh, Star Wars quoi. <rire> euh, donc non, un bon reportage bien ficelé de Public Sénat sur, la... mais tiens d'ailleurs en parlant de service public, les Apocalypse Première Guerre Mondiale, ouais, et Apocalypse Seconde Guerre Mondiale de France 2 était incroyable. Ouais, euh, donc non, j'aime bien Public Sénat euh, pour te dire, typiquement c'est la chaîne <rire> sur laquelle je tombe. Euh, je la regarde quasiment jamais chez moi, <rire> mais sous... ça m'arrive quand je suis en, dé... en... en déplacement ou que je vais chez mes parents par exemple, il y a une télé dans, la, dans, la, dans mon ancienne chambre d'ado où je dors, je vais mettre la télé pour m'endormir ou pour, euh, tiens, genre pour traîner le soir et c'est souvent là que je retombe sur Public Sénat et je me fais des super reportages, <rire> donc euh, c'est donc mon, euh, mon petit plaisir à moi. Mais ouais, il y a des bons trucs, hein, franchement, euh, bah oui. euh, c'est plutôt une bonne émission et, et c'est encore une des dernières chaînes, mais ça va venir, hein, je doute pas, où les débats ne sont pas encore hystériques.
0: C'est vrai, c'est vrai, bah l'avantage c'est que oui c'est vrai, non mais euh, en plus parce que j'allais dire l'avantage c'est peut-être parce qu'ils interrogent aussi beaucoup d'hommes politiques mais sur les autres chaînes les hommes politiques sont parfois euh, mmh. hystériques donc euh, non non c'est vrai qu'ils arrivent à tenir les débats là dessus
1: donc ouais euh, c'est ouais, encore un des derniers trucs présentables mais moi franchement hein, c'est pas pour faire l'intéressant ou quoi mais Public Sénat je trouve en effet euh, je regarde pas les questions au gouvernement mais, euh, <rire> mais le reste franchement il y a des trucs hyper intéressants il y a des très bons documentaires sur, euh, sur Public Sénat
0: et en vrai même ça c'est vachement bien parce qu'on se plaint tout le temps de l'opacité un peu du... des assemblées comment ça marche mmh. si ça t'intéresse si tu veux en savoir plus tu peux quand même te brancher dessus dans la journée Enfin, tu, ouais. tu vois le truc euh... Donc bon c'est pas encore euh, l'open démocratie comme on dit mais euh, c'est déjà un bon, bon pas en avant euh, par rapport à une certaine époque
1: quoi Ah oui c'est mieux que rien ouais euh, Les pires trucs, que as... moi j'en ai pris 3, je sais pas si t'as fait un top 3, ouais, j'ai ouais, ouais, je... un, une sorte de flop 3 de l'enfer de, de la télé
0: Ouais ouais, moi j'ai un je te... flop 4 on va dire parce qu'il y en a que j'arrive pas trop à détacher mais...
1: Alors, tiens, Avant de passer au flop il y a quand même un truc que je voulais te dire Et reconnaître en gros positif pour la télé Parce que justement je te disais euh, Quand je suis pas chez moi et que j'allume la télé Je tombe sur un truc Il y a un truc qu'il faut reconnaître à la télé C'est que t'as toujours l'occasion d'être surpris Par quelque chose que t'attendais pas Parce que c'est pas toi qui fais la prog oui. Et je trouve que ça change Quand même des cercles dans lesquels on est en train de s'enfermer Sur internet Parce que ouais. si tu vas sur ta home de Youtube En étant connecté à ton compte Youtube je te dis un exemple ah à bah la c'est la bulle ouais on voilà. te propose je t tout dit ce qui va
0: t'intéresser quoi
1: je t'ai dit j'aime bien les reportages sur la seconde guerre mondiale je n'aurai que des reportages sur la seconde guerre ouais, mondiale si j'en ai consulté deux la semaine dernière donc du coup tu, 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 les manières de découvrir des trucs et même sur Facebook, sur Twitter sur machin, t'entends bah, parler de ce que t'aimes
0: Netflix hein, l'algorithme il, il calcule voilà. quand même pour te proposer au maximum
1: c'est ça, et ce que je reconnais à la télé et qui quand même je trouve une force c'est que parfois tu vas allumer n'importe quelle chaîne ou en l'occurrence si t'as envie de voir un reportage, tu vois France 5 bah, pareil quand je suis pas chez moi souvent c'est le week-end ou quoi, ça va être échappé belle Mmh. Euh, je vais tomber sur Échappée belle et je vais découvrir un endroit auquel j'avais pas du tout pensé
0: ouais, ouais, non, et,
1: et, et je trouve qu'il faut reconnaître à ça je, je trouve le procès d'intention des fois un peu idiot qui qu'il de dire oui mais t'es passif et c'est pas toi alors que sur le web t'es actif et tu choisis tes trucs ouais. des fois c'est bon d'être passif et qu'on te propose des choses mmh. plutôt que d'être tout le temps dans les mêmes choses
0: oui, surtout je... quand l'actif, au final, est, est borné sans que tu t'en rendes vraiment compte ça. et que le choix est, ça. Est... Ouais, ça, est...
1: Donc, je, je dois reconnaître ça en très, très gros avantage de la télé. Peut-être que des fois, pour être surpris, ça reste quand même un moyen encore, euh, mmh. encore plutôt intéressant. Passons maintenant au pire. Mmh. Quel est ton numéro 1 sans, ouais, on donne pas d'ordre particulier, mais qu'est-ce qui te... Je,
0: je pense que euh, ces derniers temps, ce qui m'a le, le, le plus énervé et qui m'insupporte le plus, c'est les, les talk-shows avec des, des pseudo-experts. C'est devenu mais une... des avis sur tout, pour tout, pour rien dire, juste pour exciter. Enfin, c'est devenu... mais Bon, on est d'accord sur le numéro 1 j'avais exactement le et, et le pire c'est en plus c'est la manière dont sur la plupart des chaînes c'est fait tout, où tout est fait pour ne retenir qu'une partie de l'intervention ou qu'un propos pour exciter pour euh... enfin voilà quoi, je veux dire euh... même quand des fois c'est des bons experts ils se retrouvent à être tellement soit par rapport aux autres invités soit par rapport aux questions du journaliste à tellement être à chaque fois tourné vers la petite question pour sortir la petite phrase qu'il faut qui va buzzer machin que ça devient du... ça devient imbitable quoi je, je pense que les chaînes
1: d'infos en continu sont une malédiction pour le journalisme c Non mais il n'y a plus d'infos, il n'y a plus que des avis c'est une oui, sorte bah de café ouais, du commerce ouais, perpétuel, ouais. donc il y a une sorte de les faits et les, et les avis se confondent maintenant, les faits et les opinions se confondent en, perp... en, 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 comment dire, en continu c'est le cas de le dire ouais, ouais. Euh, donc c'est perpétuel et comme tu le dis en plus un bon expert peut être euh, mélangé Avec un autre, avec un autre, avec un autre Et de toute façon au bout d'un moment ça devient tellement confus Tellement contradictoire parce que sur la même journée Ou même sur la même heure ou sur le même plateau Tu vas avoir des mecs qui disent tout et son contraire Et donc il n'y a plus de référent On ne cherche même plus à vraiment à croiser à savoir qui est légitime ou pas euh, et, et pour moi les chaînes d'info sont tout Sauf de l'info, c'est à dire que c'est de L'éditorial quasiment en continu mm. euh, Et donc voilà il n'y a plus et, et pour moi ça n'existe pas l'info en continu De toute façon c'est aussi simple que ça euh, mettre quelqu'un devant, euh, je te dis une connerie devant Matignon en disant oui nous sommes là parce que dans une heure machin va parler et on meuble devant un trottoir. Euh, mm -hmm. Non mais alors tu vois par exemple je crois que le, le plus symptomatique et le plus terrible de ça euh, c'est euh, l'autre week-end je sais plus il y a eu un, une attaque au couteau à Londres. Ouais. Il y a, a peut-être un mois de ça ou quelque chose. Ouais, comme ça. Un mois je dirais, mais... Et donc ils étaient en plateau euh, donc c'était le matin j'allume la télé le matin. Et ils disent euh, Oui nous n'avons pas encore euh, d'informations au niveau de la police Mais nous allons tenter de, de En gros c'était on a rien mais on va tenter d'en parler le plus mmh. voilà. Le propos euh, Et c'était on ne comprend pas pourquoi la police A pas encore communiqué ça fait 12 heures ça n'existe pas une enquête fermée en 12 heures. Bah oui, enfin, oui, Qu'est-ce que, es que vous voulez qu'ils vous disent ouais. comme Annerie en 12 heures Ça n'existe pas. Arrêtez de vouloir accélérer <rire> le... C'est une distorsion complète des, 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 des valeurs de temps normales et classiques. Et ça donne une bouillie perpétuelle. Ouais. Je, je trouve que c'est une malédiction. Et en dehors d'événements particuliers, euh, type malheureusement euh, des attentats ou des choses comme ça, où là, de toute façon, les grandes chaînes nationales cassent leur antenne pour faire quelque chose de concret, Mmh. au final les, les chaînes info ne servent quasiment à rien à part débiter en continu du, si elle voulait faire de l'info elles ferait du reportage elle irait sur le terrain et vraiment sur le terrain pas faire du micro trottoir c'est pas de l'info non plus euh, elle, elle ferait ça mais le problème c'est que ça coûte de l'argent alors que foutre trois mecs sur un plateau et leur donner une pige bah, ça coûte moins d'argent ah,
0: <rire> mais
1: ça ouais c'est une malédiction et on est quasiment presque autant sur un débat sur le journalisme que sur la télé là
0: ouais. mais euh... mais du coup juste euh, on était dans le pire mais sur le, le talk show on va dire je, du coup je vais je bon c'est pas pour faire genre mais je, je sauverai quand même celui d'Arte 28 minutes juste à, oui. à 20 h qui commence à 20 h qui je trouve euh, arrive à avoir des débats qui se tiennent sans, sans que ça soit la foire dans po poigne et sans chercher oui. un buzz euh, voilà
1: ouais. on est d'accord c'est euh, c'est qui qui présente maintenant euh, sur
0: c'est toujours Elisabeth Quint ouais Ouais, bah, je, mais bah, des, fois, un... les re... des fois elle est relayée par euh, Renaud Deli, le mec Qui euh, ah, est ouais. aussi sur France Info de temps en temps et...
1: C'est vrai c'est vrai Non mais oui après il voilà, y, y a encore des Le problème c'est qu'on veut pas dire Qu'il faut pas du tout parler ou débattre Mais le problème c'est que comme c'est devenu une sorte de mode D'expression perpétuelle et puis comme tu le
0: disais as euh... sur toutes les chaînes quasiment maintenant Et c'est ah, tout, tout et rien enfin... C'est ça,
1: bah, et puis le truc c'est que Tu n'en retiens plus rien de toute façon Oui ah
0: oh, bah ça ouais, ouais.
1: C'est À part le buzz qui sera éteint le lendemain, euh, c'est malheureux. Hein. Euh, allez, en deux, parce que du coup, on avait le même 1. Que ah. Quel est ton 2
0: bah Alors, en deux, euh, je, regarde, je regarde jamais ça, mais si on pouvait supprimer tous les téléachats. Ah oui très... <rire> si oh, mais c'est trop bien, bien ça Oh là là, okay. <rire> Putain, mais alors bon... ça, dans, dans le genre temps d'antenne qui sert à rien, alors là, ah. c'est.
1: Mais moi, je suis fasciné par la, la, la comment dire la résilience. Je sais pas comment on dit, Comment ces trucs survivent à l'époque d'internet
0: C'est oui. Non, non ça c'est vrai. C'est hein. dingue. Est... Hein. Mais est-ce qu'il se que... trouve qu'il y a peut-être toute une partie de la France qui est pas si connectée que ça Enfin, ouais. ce qui ne ce qui me, me donne pas non plus. Oui, sens, oui, vrai. oui. Mais... mais euh, non, non, mais ça, c'est... Après, je me doute, hein, pour les chaînes de télé, ça coûte rien comme émission, à mon avis, à faire, ça doit être assez rentable. Hein, mais... Bah, et puis, il doit y avoir... Enfin, je sais
1: pas du tout comment ça marche. Est-ce que les certaines marques, tu vois, rack un peu pour que bah, leur produit pense. soit là en plus bah, Ah voilà. oui, je pense, ouais. oui. oui. Donc, ah non, mais euh... c est, c
0: est... pour les chaînes, c'est sans doute très rentable, hein t'as un mec ouais, ou une ouais. nana en plateau il se passe rien, elle monte des objets ça se vend, tu touches une com sur les ventes euh, non c'est chiant que c'est rentable. après,
1: alors moi c'est pas un guilty pleasure parce que je regarde pas ça plus de deux minutes pour me marrer mais les téléachats qui sont en anglais mal doublés en français ah, oui, tu sais le matin sur les chaînes de la TNT <rire> alors ça, poah ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça quand même.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs je pense que les doubleurs sont souvent des, uh, des acteurs de petits secrets entre voisins ou des trucs comme ouais, ça. Je pense je que des mecs les... qui font tout sur la chaîne. <rire>
1: je pense que les mecs qui sont sur le plateau, on leur dit ⁇ Attends, attends, tant que t'es là, euh, on a un balai avant de là. <rire> ah, ⁇ C'est bon ça. Euh, mais après, moi tu, tu disais... Euh, en fait j'ai du mal à leur en vouloir au téléachat parce que tu parlais de grandir avec la télé. Tu vois, avoir des mecs genre Pierre Belmar et Pierre Dostel euh, en train d'essayer ouais. de vendre des trucs, c'est ça fait partie de mon enfance, quoi. Tu vois, y un truc genre, wow, ouais, ouais, genre, je... bon. les couteaux titans, franchement, ils ont l'air de couper trop bien.
2: <rire>
1: <rire> Donc, franchement, ça, c'est un truc... Euh... Ok, ok, bah, alors, tant qu'on est à supprimer, moi, franchement, c'est les télé-réalités, euh... celles où il n'y a pas de but et pas de talent. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Alors, je sais que c'est facile et c'est hyper euh, tarte à la crème de dire oh là là, les télé-réalités et tout, euh, c'est pas bien. Alors, attends, non, j'ai mieux que ça. Un truc que j'aime pas. En fait, c'est ça. Ça aurait été trop facile de dire les télé-réalités. Donc, je vais même pas dire les télé-réalités. Ça me paraît évident avec ce que j'ai dit. Il y a un truc plus insidieux qui me pose problème dans la télé. Mm. J'ai remarqué ça en traînant le week-end devant des reportages.
0: Ah, je... on a peut-être le même troisième, vas-y.
1: C'est la fascination de la télé pour le pognon.
0: Ah oui. Ouais, ouais, ouais.
1: Les super riches, les Français qu'on réussit. Le pire, c'est l'émission
0: de l'autre là sur TF1, la 50 minutes inside. Là.
1: Voilà, euh, à Saint-Tropez avec ses alors yachts qu'on qu réussit. Voilà. Ça, alors ça. Cette fascination pour l'argent, pour les gens qui réussissent. Pour les... et puis alors c'est tout le temps les mêmes reportages hein. machin est organisateur de soirées à New York, machin ouais. est organisateur de soirées à Miami sur son île
0: privée euh, ça. paradisiaque ouais, j'ai
1: l'impression qu'il faut se téléporter maintenant sur n'importe quel endroit des états unis de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande trouver un mec qui organise des soirées un mec qui a ouvert un resto, euh, une influenceuse et puis euh, montrer comment ils ont réussi et puis à quel point c'est vachement mieux que la France parce qu'en France on n'oserait pas faire ça et qu'on les aurait pas acceptés et puis que machin tu vois et ça, moi, cette fascination. En fait, je trouve que c'est un côté malsain. Ah, totalement. Dire, bon, alors il y a les pauvres qui sont à 18h là, devant, euh, devant Nikos Aliagas, contre qui j'ai rien. Hein, oui, oui, c'est hein, pas hein, lui. Le... Nikos qui sont incroyablement bons. Euh, je... <rire> non, mais tu sais pourquoi je dis ça en rigolant C'est qu'une fois j'étais dans les locaux d'Europe 1 rue François 1er. Avec un mec très gentil qui me fait visiter. Et je lui dis, euh, il y a Nikos Aliagas euh, qui, qui est là, je ne sais plus comment on en parle. Et, et il me dit, euh, tu ah, sais, Nikos, il y a un truc, c'est qu'il sent incroyablement bon quand tu passes à côté de lui. <rire> et je dis, ah bon, t'es sûr et tout. Et, et je ne sais plus pourquoi, on se balade dans les couloirs et là, on passe à côté de lui et je fais, putain, c'est vrai qu'il sent bon <rire>
0: <rire> voilà, euh, Nico ok. Voilà, c'était la partie parfum
1: de Nico Nico, si tu nous écoutes, euh, j'aimerais bien savoir quel est ton parfum, du coup. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais, donc il euh, y a Nico qui est là et qui te parle d'un tel sur son yacht, un tel avec son hélicoptère, un tel machin. Et donc il y a vraiment ce côté, regardez les pauvres, Ce qu'ont les gens qui réussissent. Ah, euh, ouais, ouais, oh, regardez, lui, il a son jet ski qui, qui arrive de... sur son yacht.
0: Euh... T'as presque l'impression, c'est. Euh, alors, je, ça va peut-être faire euh, un poil complotiste sur les bords ce que je vais dire, mais t'as l'impression que c'est comment essayer de rendre plus accessible les humains, les très riches, aux gens pauvres et qui ont peu d'argent du coup tu fais des beaux documentaires porte ouverte sur ces gens là, mmh. pour qu'en fait la, la, finalement au lieu d'avoir un sentiment de, de, qui serait logique de haine en te disant putain mais c'est pas possible qu'il y ait pas plus de répartition, des mmh. richesses, comment un mec peut avoir une île privée, comment enfin, mmh. en 2020 un mec peut avoir une île privée Tu vois, genre, le, le fait de, je pense de... Qui a une volonté euh, de, de ces boîtes de production qui, à mon avis, sont financées etc., par des gens qui ont de l'argent, tout ça, de rendre accessible ce monde-là via la télé, via ces reportages, de montrer que ces gens-là, ils ont aussi des problématiques. ah oh bah la cuisinière, elle n'est pas là aujourd'hui, il va falloir se faire à mmh. cuisine. Enfin, il y a aussi des fois les enfants, ils ne sont pas contents. Non, mais tu vois, ils ont les mêmes problèmes, tu as l'impression mmh. un peu que toi. Ils ont... Ça ne se passe pas toujours bien, euh, madame fait la gueule, tu vois. Enfin. Et comme ça, tu as l'impression, ah, au final, bon, ils ont mieux réussi, mais ils sont un peu comme nous. quoi. Et, et c'est euh, c'est là où je pense qu'il y a un côté malsain un peu, et qui est cette fascination et... pour... Euh, ouais.
1: Et puis surtout, ils ont travaillé dur.
0: ouais. Bah ouais. ouais.
1: Il ne faut, il faut pas oublier, c'est au mérite.
0: Oui, là que tu tombes sur le jeune héritier. Bah <rire> oui, tant <rire> qu'à faire en général.
1: Enfin
0: <rire> bon, ouais, ouais, je, je te rejoins, c'était mon numéro 3. Ça.
1: Ah bah écoute, voilà, la, la minute d'extrême gauche vous était présenté par... <rire> Voilà, on va, donc euh, le NPA, le PC, Mélenchon, si vous voulez nous sponsoriser. Alors le problème, c'est qu'ils payent moins bien que, que Bouygues et tout ça, je crois. Non, bah les... va falloir aller vendre on de la merguez euh, avec
0: la CGT. <rire> <aux> <rire> matifs, <quoi. rire> mais non, mais. Pff, bon, bon alors, du
1: coup, je t'ai piqué ton 3.
0: Ouais, mais euh, bon, c'est pas grave, comme ça on en parle tous les deux. Hein, bah bien.
1: ouais, non, mais ouais, ça m'a faci... choqué ces dernières semaines. J'avais vraiment l'impression de retomber tout le temps là-dessus. Et, et... Après, et si on... tu veux, en
0: 3 bis, euh, là c'est pas, pas des gens riches, mais j'en peux plus d'un reportage sur les camelots. Ah oui! J'en peux pas! <rire> <Ça. rire> J'ai rien contre eux, mais leur profession. Hein. Ah non, mais c'est ouf! Ils travaillent tous les jours, ils, ils mouillent le maillot. Aucun souci, mais on peut plus. Y non, mais ça.
1: les camelots, ils ont des actions chez M6, hein, je sais pas. Euh, un...
0: <rire> franchement, ça et les foires, là, tous les reportages sur les foires. Et mais, et, wow.
1: Franchement, alors je pense que les camelots, ils ont soit des actions chez M6, soit ils ont une sorte de lobby <rire> hyper puissant, tu vois, genre surpuissant ah ouais, chez non, les boîtes de prod, quoi.
0: Un truc. Oh, là, là.
1: Ah ouais ouais non mais Inté et Camelot il a ses techniques de vente pour attirer la clientèle
0: plonger dans les coulisses de la foire de Paris la foire de Paris la foire de Paris oh, c'est dingue mais Yves tous le les Camelot ans à la foire de Paris oh,
1: tous les ans franchement c'est un truc de dingue euh, moi j'avais un autre 3 du coup euh, alors je sais pas si c'est vraiment un tort de la télé ou quoi mais un truc qui me rend un peu triste euh, c'est vraiment on en, on l'a évoqué avec euh, quand on parlait tout à l'heure de spécial investigation c'est vraiment la désintégration totale de Canal Plus alors j'étais pas client de tout, loin de là, il y a des trucs qui me faisaient pas rire chez Canal, euh, voilà mmh. mais euh, le grand journal par exemple était usé avant même le départ de Michel Denisot je pense pas que ce soit particulièrement ça qui ait, qui ait, tu, qui ait tué le concept mmh. voilà c'était devenu une émission de 40 invités qui avaient 30 secondes chacun, mais aujourd'hui, où est-ce qu'il y a une chaîne qui cherche à tester des trucs
0: ah oui, non, comme sûr. tu
1: vois pouvait le faire Canal à un moment mmh. et, et ça, euh, ça ça manque un peu je trouve je ouais, l'esprit que...
0: pionnier, volontaire ouais. d'innover à la télé, non, c'est sûr que ça. Ouais.
1: Parce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, qui, qui innove, là, la rentrée télé, euh, il oui, y avait les mêmes talk-shows, les surprise, mêmes ouais. machins, il ouais. n'y a, y a, y a vraiment aucune tentative de rien. quoi Donc, euh, Mais après, la télé et la radio, je pense, souffrent un peu du même mal. C'est-à-dire que oui. tu as des dirigeants euh, euh, qui veulent faire leur argent, qui sont, euh, qui sont frileux. Euh, ah. qui... Qui, qui, qui ont les jetons de prendre le moindre risque, mais du coup qui continuent à perdre du pognon ah, parce
0: qu'ils se savent le moindre euh, risque. Et puis, euh... Après, à l'heure des charges, on est peut-être aussi arrivé au bout d'un système qui n'a plus grand-chose à innover et à inventer. Hein, tu vois, enfin, je veux dire, c'est bah,
1: oh, Je ne sais pas, il y a toujours. Est-ce qu'on a fait bah, le quand... tour tu vois, Je sais pas, c'est quand on commence à avoir peur qu'on arrête d'innover.
0: Ouais, ouais, non, je ne sais pas. Je ne sais pas,
1: je sais pas hein, mais euh, je, 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 je suis assez. Euh... Encore une fois, c'est pour ça que l'absence de Canal, moi, me fait un peu. Euh, m'embête mm. un peu. J'aimais plus... bien
0: l'effet papillon sur Canal euh, en oui. reportage, euh, je trouve oui. ça oui. vachement bien.
1: Non, mais c'est ça que je dis, la désintégration de Canal, mm. c'est que c'est même pas. Je, quand je disais euh, certaines choses ne me faisaient pas rire, je parlais pas que de l'humour. Hein. Il, ouais, euh, ouais, ouais. euh, il y avait, comme tu dis, l'effet papillon, il y avait, je sais pas, même des, des émissions de reportage. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient quand même. qui
0: avaient de la substance, quoi, bah, Canal. Je, Sincèrement, Canal, heureusement qu'il leur reste la production de séries à l'heure actuelle, parce que sans leur ah, série. Ouais. Euh... <rire> ça serait ça serait très compliqué à mon
1: avis pour eux hein ah bah sans les séries le sport en fait c'est le clair quoi qui est mort surtout c'est qu'à une époque il y avait il tentait des trucs sur le clair mm. aussi oui c'est vrai aussi ouais. mais euh, je veux dire qui regarde Canal en clair aujourd'hui tu vois oh bah oui non je pense que a... oui non mm. c'est c'est surtout ça quoi donc euh, bon si tu avais une baguette magique <rire> ce serait quoi ta télé de rêve <rire>
0: Euh, bah, m moi j'avoue du coup pour, euh, je suis je suis pas très innovant pas très je suis assez classique mais euh, ça serait avoir trois quatre chaînes qui me permettraient de zapper entre beaucoup de sports mmh. gratuits en clair ouais bon voilà hein, moi je, je vibrais sur les, les matchs de Champions League le mardi soir avec la voix de Thierry Gilardi hein, la petite musique euh, après le 20 h tout ça bref c'est un peu euh, c'est devenu un peu euh, un peu mais... ça.
1: T'as vu qu'ils diffusent PSG Bayern euh, donc, euh, au mois de. On était encore en juillet, août. Ouais. Euh, et, et là, ils font. Oh, ça fait une audience incroyable. Bah oui, quand vous le mettez gratos, bah, les oui. gens ils peuvent regarder. Quoi. <rire> ouais, ça
0: ouais. me paraît logique. Ouais, non, clairement. Bah, surtout sur TF1. Je pense que ça parlait à beaucoup de monde de retrouver un match de Champions League sur, euh, clair. sur TF1. C'est clair. Mais euh, donc, ouais, je... alternance entre une chaîne spécialisée euh, sport, euh, une ou deux chaînes spécialisées sport pour, euh, pour euh, en diffuser en continu. Du une, une chaîne vraiment sur laquelle j'essaierai de mettre beaucoup de moyens pour faire des grands reportages d'investigation qui prennent le temps, des, des gros trucs bien, bien, bien ficelés, bien sympas, avec plus d'international parce que je trouve que la télé française est globalement assez euh, auto-centrée sur la France. C'est vrai. À, à quelques exceptions près, hein. il y a quand même des chaînes, des, des France 24, des machins qui essayent un peu d'ouvrir. Arte aussi a quand même une programmation un peu plus européenne, un peu plus. Mais globalement. Euh... Après c'est pas forcément un défaut, un, un reproche Enfin je pense pas que la télé américaine soit très ouverte sur le monde hein. je, je pense <rire> que toutes les télés du monde sont, sont très euh...
1: Non et puis alors la télé ricaine pour en, a, pour en avoir tâté un peu euh, oui, en voyage ouais. Putain au niveau des pubs, l'enfer
0: hein. Ouais non mais bon oh. Télé sans pub bien sûr si possible hein, Ou en tout cas un peu moins
1: mmh. Mais et... j'allais te le dire Moi j'avais une mesure concrète Déjà interdire les pubs dans les programmes pour enfants
0: Ouais, bah ça. Ouais, je, ouais. je
1: suis choqué par le bombardement de pub dans les programmes pour enfants.
0: Non, ça c'est vrai. Ouais. Et puis bah suppression euh, télé-réalité, euh, tous ces trucs là. Et, et si à partir de 1 heure, je balance à partir d'une heure du matin euh, sur les chaînes euh, film, séries série je balance soit des films de zombies, soit des telenovelas <rire> parce que je trouve ça très drôle aussi les telenovelas là les trucs sud-américains, ça me fait mourir de rire aussi. Et donc à une heure, là, pour les gens qui vraiment sont un peu insomniaques, ont besoin de juste regarder la télé pour s'endormir, bah, même plus de la programmation comme ça.
1: Avoue que pour le film de zombies, tu penses au mec qui rentre de soirée avec un petit coup dans le nez aussi. quoi.
0: Ouais, aussi, ouais. <rire> non, <mais> bien, sûr. <rire> bien sûr, bien sûr. Je pense que là,
1: t'es pas mal. Ouais, ouais, non mais oui, y a, y a, clairement, il y a, y a des choses comme ça, mais on, on est un peu dans les mêmes, euh, ouais, dans les de... mêmes choses. Bon, euh, bon La télé-réalité, j'en ai parlé. En fait, si j'essaie d'être très pragmatique, genre vraiment en manquant dans la situation actuelle, J'aimerais vraiment surtout qu'on préserve à fond le service public dans sa mission de service public, qu'on préserve des impératifs d'audience, qu'on laisse les journalistes faire de l'investigation, qu'on propose des documentaires de type Apocalypse, Secondaire mondiale, des trucs incroyables comme ça. faudrait juste préserver ça. Déjà, je pense que ce serait déjà énorme. Et, et après, pour les chaînes privées... Je, je, ils font ce qu'ils ont à faire, euh, voilà. Mais, mais en tout cas, dans mes. Concentrons
0: l'effort peut... sur le service public, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Bah là, là on est... vu qu'on a dévoilé nos cartes sur, le, sur les, la bien-pensance et tout, là, mmh. on est, on est grillé, hein, De toute façon, là. Oui, oui. on est, oui, là, ouais. là, là, on, là, on est comme ça. Euh, c'est l'heure du pas quiz. Refaire, hein. Non, bah non. C'est l'heure du quiz. Ouais. Tu, tu veux dire qu'on va pas prendre possession pro, euh, comment dire position violemment pendant la campagne présidentielle euh, du, du côté du pouvoir en place et tout ça quoi. On va pas être là. Bon, et on sera pas embauché par CNews non plus hein, si j'ai bien compris.
0: Peu de chance. Ah bah après s'ils veulent refondre la, la chaîne hein, mais visiblement que ouais. ça marche euh, bon, j'ai l'impression qu'on est pas trop
1: Eh oui, notre Fox News à nous.
0: Ouais. <rire> Ouais, je, je, je crois qu'ils ne sont pas encore au niveau de Fox News, euh, heureusement. C'est vrai. Heureusement, parce que euh, Fox News, ça a l'air d'être encore... Un... Mais bon, au rythme où on va, dans deux ans, je pense que c'est atteint, mais... Ça, ça va vite, hein. Ça, oui, va, ça vite. va vite.
1: Allez, le quiz. C'est à ton tour de poser des ouais. questions.
0: Alors, moi, je t'ai préparé un petit quiz, un petit mélange entre des questions sur l'histoire de la télé en France et des questions sur les meilleures audiences. Un petit, un petit mélange okay. comme ça. Ok, ok. Alors... Euh, sur les premières questions, je te donnerai plusieurs choix de réponses pour t'aider un peu, parce que c'est pas forcément évident. Alors, selon toi, quelle est la date, en quelle année a été réalisé le premier journal télé en France Est-ce qu'on est en 1939, 1946
1: ou 1949
0: 49, non Ouais. tout à fait. Pierre Sabag qui invente et présente le 29 juin 1949 le premier journal télévisé français et euh, à savoir qu'à qu cette époque-là seul Paris et la région parisienne pouvaient euh, l'avoir puisque la, la télé vu que la seule antenne télé en France était sur la tour Eiffel elle ne mettait pas au-delà de l'île de France jusqu'à <rire> 51 je crois, un truc comme ça Là, Donc, mais euh... ça,
1: tu, tu sais que ça ne m'étonne pas, j'habitais euh, au milieu du 77 et moi je captais France 3 Bourgogne, hein. J'avais pas la tour <rire> Eiffel. <rire> non, Donc non, mais... même, même dans les années 90, la tour Eiffel était un peu loin du 77.
0: Et c'est ça, et du coup, euh, là je digresse, mais en, en lisant un peu, ils ont mis vachement de temps à avoir des antennes relais en, en province, et à tel point que genre, ça a mis longtemps à en avoir, notamment en Alsace, et du coup les Alsaciens allaient s'acheter des télés allemandes, parce que comme c'est capter les ondes allemandes de la télé, ah Non mais tu vois le truc quoi. Ah bah voilà,
1: on, on le disait, on le dit encore maintenant, c'est bien les bobos parisiens tout ça la télé. Hein.
0: Ah bah voilà, c'est ah bien le truc. Hein. On les connaît.
1: c'est cocaïne et compagnie tout ça, hein. ils sont pas, euh, sont pas en prise avec nous.
0: Hein. <rire> Alors, ensuite, deuxième question, euh, en quelle année a-t-on mis fin à l'ORTF, la grande ORTF qui était euh, le nom de la télé d'État euh... Donc, est-ce que c'est 1972, 1974
2: ou
1: 1976 mmh. euh, bon, 76, hein, c'est assez tard, non le
0: 74. RTF. 74, ouais. 74, ouais, donc sous Giscard. Ouais. Euh, mise donc on met fin à la RTF mais c'est pas pour autant que l'état ne garde pas euh, des prérogatives sur les chaînes euh, en nommant encore les gens au plus haut poste tout ça bref hein, mais euh, jusqu'à
1: quand on a eu un ministre de l'information d'ailleurs je sais plus parce qu'il oh. gérait euh, mais et ça, ben, ça c'était bien pas, mais en
0: tout cas c'est sous Mitterrand la première loi qui crée la, la commission euh, indépendante euh, de la télé et qui, euh, qui rend un peu plus de liberté à la télé donc il faut quand même attendre les années 80 bon voilà.
1: Rue cognac j'ai euh, les, les locaux de, de l'ERTF. Ouais, tout à fait. À vous, cognac -Jet. Non, je dis ça parce qu'il y a encore des chaînes de télé qui sont dedans. Euh, j'ai pigé pour une chaîne sportive, notamment, qui à une époque était dans les locaux. Je trouvais ça super cool d'aller rue cognac pour bosser.
0: Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais. <coughs> Ensuite, troisième question. On ne pouvait pas parler de la télé française sans parler de Michel Drucker. Hein. Ah <rire> Peux-tu me donner oh, l'année la de la première a apparition à la oh. télé à notre ami Michel Drucker
1: alors attends Drucker il doit avoir 60 euh, il doit avoir 75 piges non un truc comme ça donc euh, mettons qu'il a je suis sûr il a commencé à 20 ans entre, il, je me demande si c'était pas journée sportive d'ailleurs au début alors, il a dû commenter des matchs de foot et tout donc euh, on va dire euh, 80 si t'enlèves euh, même pas 40 60 oh la vache putain il a dû commencer mais il a commencé sous l'ORTF, c'est sûr en plus euh, 6 et 6 euh, attends 4 12 ouais 60 il a dû commencer genre en 62 ou un truc comme ça
0: non et eh ben t'es pas loin il a commencé en 65 ah oh, purée <rire> oh, oh,
1: 65, mon 65 il va
0: revenir à l'antenne cette année ce qui va donc faire et euh, eh ben ce qui va faire, six, euh, ce qu va faire oh. euh, 56 ans de présence sur l'antenne oh, 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 oh.
1: le mec il est né il a commencé l'antenne 20 ans avant ma naissance quoi
0: ah non, c'est. Euh, oui, c'est fort. C'est <rire> incroyable. C'est incroyable. incroyable. Mais bon, je me disais qu'on pouvait pas faire un quiz sur la télé française sans parler de Michel Drucker franchement.
1: Ah bah, les, les gens qui veulent pas laisser leur place, c'est aussi une des caractéristiques de la télé. Il hein. n'y a pas beaucoup oui, de boulot où les oui, mecs oui. restent jusqu'à 75 piges.
0: Ah bah non, c'est euh, clair, ouais.
1: En t'expliquant royalement à la fin qu'ils ont décidé de laisser la place.
0: <rire> que jeunesse <rire> se fasse, sauf que le jeune derrière, il a déjà 50 ans, du coup. C'est mais... ça. C'est ça. <rire> aïe, aïe, aïe. Alors, ensuite, quelques petites questions sur les, les audiences. Alors, à ton avis, quel euh, programme a le record d'audience en France
1: euh, bah, Ce serait, serait peut-être pour une finale de Coupe du Monde
0: Non euh, Alors, finale de Coupe du Monde, euh, ça l'a longtemps été. Enfin, ça l'a été.
1: Ça a été celle de 98, non pendant Non,
0: longtemps. non, non, non figure-toi. Elle a été battue par France-Croatie en 2018. D'accord. Qui est la meilleure audience au sport et qui a, pendant quelques années... Ah,
1: il a pas les enfoirés qui ont battu ça ou un truc comme ça Non. Non. Heureusement. Alors
0: donc France Croatie l'audience était 26 millions euh, plus de 26 millions de, de personnes devant la télé. Ok, pas mal. Et ça a été battu cette année. Cette année Ouais.
1: Qu'est-ce qui a fait plus de 26 millions Ah pas une allocution, une allocution du président ou un truc comme ça
0: Tout à fait, exactement. Pour, pour le Covid. L'allocution de Macron du 13 avril 2020, 36 millions 730 000 personnes devant la télé.
1: Oh la vache, tu m'étonnes qu'il ait poursuivi le confinement derrière ça.
0: Et ce qui prouve euh, l'année un peu bizarre, c'est que sur les 9, 9 des 10 meilleures audiences en 2020 sont liées à une allocution sur le Covid.
1: Oh la là la. Là. Et il n'y avait aucune allocution présidentielle qui avait jamais fait mieux que ça, parce que je ne pensais même pas que c'était comptabilisé en fait les audiences de ces trucs-là. Alors
0: en, en fait, euh, les audiences en France, on les compte visiblement sérieusement depuis les années 80. D'accord. Avant, okay. euh, c'est pas et même ils disent visiblement c'est vraiment vers 89 que le système s'est bien bien rodé et avant 89 t'as pas des chiffres très euh, d'accord. D'ailleurs, on,
1: on parlait de cocaïne en, en rigolant, mais la vraie drogue de la télé c'est les audiences. Hein.
0: Oui. Oh, ça je va, pense, va. Les, les,
1: les gens qui sont à la télé, euh, je pense qu'ils sont beaucoup plus drogués aux audiences qu'à la coke. Hein.
0: Et après, euh, j'en avais deux sur là les audiences mondiales. Donc selon toi, quel est l'événement qui a été le plus regardé dont on estime qu'il a été le plus regardé à la télé
1: Ah, dans le monde en Dans entier. le monde, ouais. Durant au même moment, du coup En ouais. direct, euh, simultané euh, Bah, c'est pas des Jeux Olympiques ou une, Alors, finale de... non, ou une finale de Coupe du Monde, d'ailleurs, ça marche aussi
0: Eh ben, c'est les Jeux de Londres 2012. D'accord. Où on estime une pointe, à un moment, autour de 3 milliards. Waouh. Ah ouais. Et le premier événement non sportif, c'est lequel, selon toi
1: non sport. Ah un mariage genre mariage de les Didi ou un truc comme ça non? Ati ah, est presque. Ah bah euh... Harry et Meghan ou, oh. euh, ah, ou alors, comment euh... il s'appelle? C'est lié à la famille.
0: C'est lié à la famille royale mais c'est le côté sombre. C'est les funérailles ah, de les Didi.
1: Ouais l'enterrement
0: de Didi. Près de 2 milliards ouais. de téléspectateurs. Waouh. Wow. C'est énorme. Hein
1: tu crois que du coup c'était comme le cool. patinage artistique, y regardaient en attendant une... une un truc inattendu <rire> genre une chute ou qu'elle <rire> sort du
0: cercueil tu vois genre, Je ah sais pas mais c'est euh, c'est oufissime 2 milliards quoi.
1: Ah ouais, ouais, pour un enterrement, ouais, c'est quand même... Euh, ouais, t'imagines. C'est pas très Covid-compatible, heureusement qu'ils étaient derrière leur écran. <rire> <rire> T'en avais une autre
0: Eh ben non, écoute, j'en ai... Non, non. Euh...
1: Alors concluons ce, ce sujet, Raphaël. Faut-il regarder la télé On doit répondre à la question. Je, je vais commencer par une question détournée. Si oui. t'as un gamin, est-ce que tu lui laisses regarder la télé
0: je oui mais en contrôlant très très fort euh, ce qui regardait est regardé et le temps de, et le temps de visionnage même chose ah, bah, parce que coup Bon coup.
1: évidemment je vais pas te sortir toutes les études Qui disent que c'est pas bon pour oui, les capacités non, de concentration De langage, de machin, de truc Évidemment, si tout le monde faisait de la poterie en lisant du Shakespeare Et <rire> en... <rire> voilà Ce serait évidemment plus productif Sans doute euh, Mais alors tu sais que dans l'état Dans certains états, alors je sais pas si c'est une connerie mais j'ai trouvé ça À Taïwan il y a des amendes pour les parents Qui exposent leurs jeunes enfants aux écrans Parce que c'est considéré comme de la maltraitance
0: Et eh ben je serais pas du tout étonné de La part de Taïwan. <rire> je,
1: oui, je connais pas le régime en place. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas. Euh... Oh,
0: c'est une espèce de euh, démocratie un peu, euh, un peu forte, quoi.
1: D'accord. Ok.
0: Oui. Je... Enfin, il y a <rire> des beau. élections, euh, tout ça, mais après.
1: Mais bon, on mais on compte. mais on t'indique plutôt vers qui il faut te tourner, c'est ça
0: Non, je crois. Non, non je ne pas, pas. À, niveau pour ça que je dis à sans ce niveau-là, niveau de, 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 de mémoire, de mémoire, c'est assez ouvert, mais c'est plus euh, les règles de vie en société sont assez, euh, assez ah oui, normées, assez. Bien non, non, bah excusez-moi du coup, euh, je, je m'excuse. De, hein, de mémoire, les élections sont plutôt libres à Taïwan. D'accord, non,
1: non, mais je, je m'excuse dans ce cas-là si j'ai été gaffeur, je connais pas du tout. Quoi qui que... attend
0: a Parce qu'en fait, je, je, en y pensant, je confonds tout le temps Taïwan et Hong Kong.
1: Ah, bon, en tout cas... Bon, s'il un cas, expert... Voilà, <rire> voilà excusez-moi pour ma maladresse éventuellement euh, si, si j'ai fauté, mais, euh, mais voilà, en tout cas à Taïwan, apparemment, ce serait le... Ce serait le cas. Je suis en train de regarder. C'est une de manière usuelle, euh, officiellement, la République de Chine parfois désignée en tant que République de Chine Taïwan. C'est un État souverain de l'Asie de l'est dont les territoires s'étend actuellement sur l'île de Taïwan ainsi que d'autres îles avoisinantes. Euh, officiellement gouverné. Bon, on revient, on fera un autre épisode spécial. Faut-il aller à Taïwan ah, C'est une république unitaire, un régime semi-présidentiel, revendiqué par la République populaire de Chine. Ah oui, il y a des conflits autour de Taïwan. Bon, en tout cas, voilà. Euh, autant pour moi, en tout cas, et oubliez ce que j'ai dit. Euh, donc, on laisse regarder aux enfants euh, avec euh, surveillance. Et donc, faut-il regarder la télé en global
0: Moi, je dirais oui, mais euh... c est, c est, à, à, à dose raisonnable ouais c'est ça bah, non mais après c'est
1: après c'est ce que je, je le, je,
0: je, le je la regarde trop pour faire le mec qui dit euh, non non il faut pas la regarder euh... non et,
1: et encore une fois hein, le but c'est pas je ça vois, moi pas. Je, je sais que j'ai tendance à être un peu négatif quand on parle de télé j'espère que cet épisode n'a pas été trop négatif parce qu'on essayait d'être bienveillant sur les précédents mais euh, c'est pour ça que raphaël m'empêche de faire l'épisode réseaux sociaux parce qu'il veut qu'on reste bienveillant <rire> <rire> mais, euh, mais... Mais après, non, non. Après, moi, non. C'est pareil. Hein, je suis pas. Je suis là pour faire la mort à la personne et tout. Je pense qu'en effet, on, euh, faut regarder ce qui nous plaît. Mais je pense que c'est ce que tu disais. Il faut être averti, savoir ce qu'on regarde euh, et, et savoir en effet qu'on a le, pro, le pouvoir de si on n'aime pas des trucs, bah, il suffit de pas les regarder pour essayer de faire changer les choses. Mmh. Donc, euh, parce que le médium en lui-même, il euh, n'y a, a rien, il a rien contre le médium. Quoi. Sur ce, Raphaël, petite interlude de, de, du meilleur de ce que peut nous proposer la télé. C'est un peu long, ça dure une 40. Alors, c'est pas un mec qui vend des tondeuses, mais ça vaut une 40, mais ça vaut le coup. Et puis, on <rire> passe à la suite.
2: Martine, 24 ans, blonde, directrice de communication dans une multinationale en faillite. Elle sera seule sur une île paralysiaque, coupée du monde. Face à elle, huit violeurs, répartis en deux équipes, tout juste sortis de prison spécialement pour l'émission. Dans l'équipe A, Guy Georges, tueur de l'Est parisien. Sa passion, le viol. Son hobby, le meurtre. Point fort, il court vite. Point faible, pour l'instant il n'a violé qu'en ville. Sera-t-il aussi à l'aise sur une île déserte En tout cas, Francis lui disputera la vedette. Francis Holm, le violeur des campagnes. Sa passion, le couteau à huître et les grands espaces. Point fort, il connaît parfaitement le terrain. Point faible, il est bisexuel. Il risque d'être plus attiré par Émile. Émile Louis, le tueur de Yon. Sa passion, conduire des bus et des trisomiques. Point fort, il enterre ses victimes. Point faible, il est très moche. Martine, réussira-t-elle à déjouer les stratégies de ces malades Se réfugiera-t-elle dans le camp de l'équipe B, à l'autre bout de l'île, avec le boucher de Volgograd, l'écarisseur de Nottingham Forest, le docteur Shipman, le désannusseur de Montargis et le cannibale des Minguettes pour survivre, Martin aura à sa disposition une boussole, une boîte de thon à la catalane et un préservatif. Réussira-t-elle Viol Island, samedi soir, sur M6. Excellent Remarquable. Mon oh dieu, comment contrer ça On n'a qu'à faire Viol Island à Ça semble trop, non Pas du tout Les nôtres, on les fera violer en chantant. Comme ça, en plus, on pourra sortir un disque. Joe Académie bientôt sur téléphone. Ah les guignols,
1: eh, les guignols et puis euh, Patrick Lelay tu nous manques. C'est vrai. Patrick, euh, par faut...
0: contre, je, je, je pense que ce sketch des guignols s'il était sorti maintenant ce serait peut-être moins.
1: Ouais, il y a toujours c'est une autre question en ouais, effet. Il, il serait tu...
0: peut-être un peu moins passé mais.
1: Il y, y, y a toujours cette question là mais oui ça c'est ça c'est un autre débat on ira un le faire débat. sur ces... on ira le faire sur ces news celui là. Yes avec Pascal Alors... Pro j'espère. On ne peut plus rien dire, Pascal, enfin, c'est la bien-pensance. Mmh. Euh, donc, fallait-il, euh, on n'a pas encore de fallait-il des auditeurs, parce qu'on a mis l'épisode 1 de la saison 2 en ligne, là, juste euh, ces dernières heures. Donc, mmh. au moment où on enregistre, on n'a pas encore de, de suggestions. Mais on, on a quelques petites nouveautés. On, on vous a fait une grosse liste pendant l'épisode 1, mais il y a des choses qui se sont remontées euh, et qui se sont rajoutées. Je veux dire, il y en a deux, quand même, qu'on aime bien. Je crois qu'on n'avait pas mentionné. Tu as eu une très, très bonne idée sur faut-il remonter le temps Ah, yes celui-là, il y a un petit côté où on pourrait être les limites dans la, dans la science-fiction et tout, je pense que... Ouais,
0: il y a moyen de se faire plaisir. Hein.
1: Ouais, il y a moyen de faire un truc un peu sympa. Et alors, il y en a un qui est un peu polémique. Celui-là, c'est notre, euh, notre CNews à nous. Faut-il les laisser les sportifs se doper <rire> On va pas vous mentir, il a été inspiré quand on regardait le Tour de France. Ouais, euh, c'est vrai. Et, alors, pas que ça, c'est parce qu'on a trouvé des très bonnes vidéos sur les performances de Lance Armstrong. Ah pour oui, ça aussi. mythique, mythique. Voilà, qu'on en a parlé.
0: Clairement, ce serait l'extrait, hein, si on. C'était <rire> si pas on... pareil le Tour de France euh, pas en été, hein. ah, Je sais pas ouais. toi, mais c'était pas pareil.
1: Ouais, ouais, c'était un peu. Bah, j'avais, en fait, je... comme je regardais, j'avais pas, j'avais l'impression d'être en été et ça me perturbait dans mon boulot. <rire> tu vois, genre, je me disais, mais c'est bizarre, quoi. J'avais du mal à me concentrer sur le taf. J'avais l'impression d'être en été. Mais, euh... mais en tout cas, ouais, il y a un petit truc. Euh... Hein il nous manque, tu vois, Lance Armstrong. Moi, je, je trouve qu'on s'amuse moins. Moi c'est pas tant le côté euh, le côté euh, automne qui me gênait sur ce Tour de France, c'est le côté pas voir des mecs mouliner à 100 tours minutes sur des cols à 10%. <rire> ça ça, ça je me je totalement. Moi j'ai tellement
0: de, de grands souvenirs des, des épopées euh, Armstrong, Virenque Cantani, c'est ça. Nous on veut Spontani, dit, on... tout ça je... Mais ouais. c'est
1: ça, nous on veut des mecs qui s'attaquent à 14 km du sommet pas à 2. Tu vois, des mecs qui relancent, qui Avec sont en des danseuse.
0: Étapes, trop... euh, et puis à l'époque, c'était des <rire> étapes de 210 km mon gars. <rire> les mecs, les
1: mecs qui se mettaient 5 cols, 6 heures de route et tout, sont... <rire> c'était la totale. Et les types, au bout du cinquième col, ils arrivaient sur l'Alpe d'Huez, ils étaient en danseuse pendant 4 bornes à 200 tours minute <rire> et tout. C'était incroyable. Ah non, mais il y a un vrai truc. Faut-il laisser les sportifs se doper Ils me chauffent terriblement. Bah ouais, on que... peut y aller.
0: Hein. En plus, on n'a pas encore parlé de sport. Hein, donc, euh... Oui, oui, oui. Non, celui-là, franchement... Il Alors a... qu'on s'y connaît un peu tous les deux donc euh, on peut ouais. Priori, on peut avoir un avis dessus.
1: Ce, ce on peut s'attaquer
0: à notre paroisse en plus, tu vois. Je veux dire, oui. euh, on peut pas nous accuser d'être. <rire> ah bah
1: clairement. On, on va pas, euh, on va pas se mentir. On a taquiné un de nos collègues qui nous disait ouais moi j'ai du mal à encourager les cyclistes et tout. Et je, tu, euh, tu suis le S avec nous non a priori <rire> Ouais bon. <Ouais, rire> Peut-être voilà. que, peut que finalement. Euh... Bon. Euh, les recommandations. Évidemment il est là. Faut signaler, en dehors du fait que je lance toujours ce jingle trop tôt euh, il faut signaler quand même qu'il y a eu rencontre des deux boss euh, ah oui, euh, Il faut alors. signaler, on l'a vu sur Twitter euh, Christophe Ondelat est allé assister à la pièce Affaires Sensibles qui est aussi une pièce de théâtre avec Fabrice Drouel et donc les deux patrons quoi, du, oh du, du podcast game et du, du narration game se sont rencontrés je pense que là il y a eu une perturbation dans la force quoi, tu vois. ouais enfin, moi je... je... Si j'avais
0: plein plein de thunes, je paierais les deux pour faire une soirée où ils racontent tous les deux des histoires oh. dans un théâtre et tu les écoutes oh, pendant ouais. des heures quoi. Ah putain,
1: non, mais même pas dans un théâtre. Je loue une maison où il y a... le stade une... de fois son gars. Ah non, 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 moi je loue une maison... En plus petit pour toi. Mais oui, je loue une maison où il y a une cheminée. <rire> et genre, ils s'assoient chacun d'un côté de la cheminée et ils racontent des trucs, tu vois. Et t'es là juste avec euh, 5-10 potes max. Ouais, et tu, vrai tu, aussi, mets, tu mets juste la lumière de la cheminée et un là truc. quand Christophe il va commencer à raconter des histoires de meurtres et de, de sang et de tête éclatée et tout il va être minuit, une heure euh, dans la cheminée, tu prends une maison en forêt hein. <rire> et là t'es pas mal là t'es pas mal on, euh, si jamais Christophe Ondelat nous entend et qu'il fait des, des prestations privées à domicile qu'il ne pas nous envoyer des devis on se cotisera, <rire> on va lancer clairement. un chippy. Et franchement on lance un Ulule euh, et, et, et les 5 plus gros donateurs viennent avec nous hein. clairement Clairement, on fait un truc, euh, voilà. Nous, on fait un budget euh, location de maison plus location de Christophe Rondelat pour une soirée. Et, euh, <rire> et sinon, on paye en bonne bouteille de vin, enfin, en truc, euh, ce, qui, ce qui plaît, quoi. Il n'y a pas de, de souci. Euh, les recommandations, c'était à mon tour, justement, pour la recommandation du Rondelat Universe. C'est une mini-série, il en fait de plus en plus. Euh, sur Rondelat Raconte, il y a quelques semaines, alors, j'ai pas la date sous les yeux, mais il y a eu une petite série qui s'appelait Histoire de Légiste et qui était très très bien foutu euh, pour deux raisons un c'était très bien raconté évidemment comme d'habitude euh, et deux euh, c'est parce que le médecin légiste en question en fait était là en plateau avec lui à chaque fois et donc c'était très très euh... alors c'est les histoires du 4 septembre notamment, il y en a du 3 septembre mon, mon flux s'arrête un peu après mais les derni... la dernière est du 4 septembre donc c'était toutes les 4 septembre, 3 septembre 2 septembre et les précédentes et donc en fait c'est adapté du livre d'un médecin légiste euh, qui est dans je ne sais plus quelle ville euh, et qui a écrit un, un bouquin avec des tas d'histoires incroyables de ce qui lui est arrivé, Christophe Ondat les raconte très bien et ensuite le médecin légiste est en plateau pour les débriefer avec lui et j'ai trouvé ça particulièrement, particulièrement intéressant. Je les ai vraiment tout écouté à la suite. Mmh. Euh, C'était euh, hyper, hyper intéressant. Les recommandations globales de l'épisode, Raphaël, qu'est-ce que tu as Est-ce que c'est lié avec le thème
0: Non, alors pour le coup, euh, j'avais j'avais rien euh, en particulier euh, qui me venait en tête lié à l'esprit, euh, lié à la télé. Euh, ouais il y avait un... Bon, bref, je, je parle à voix haute. Hein, là, ce n'est pas bien, ce n'est pas très podcast, je sais, mais... Euh, non non rien du coup je suis parti sur un film que j'ai vu récemment mais qui est disponible euh, que vous pouvez vous trouver via votre télé votre box si vous avez OCS hein, on sait jamais après tout euh, et qui est un film japonais de 2017 qui s'appelle ne coupez pas de euh, alors attends je vais essayer le nom du réalisateur euh, Shinichiro Wada sans, okay. sans sans garantie de la prononciation hein, désolé euh, Grosso modo, euh, l'histoire c'est quoi C'est euh, une équipe de, de tournage qui réalise dans une vieille usine désaffectée euh, un, film sur des, des, un film de zombies. Ok. Et en fait, il s'avère que pendant le, le tournage du film, ils sont vraiment attaqués par des zombies. <rire> voilà. Ça, plus d'autres petites surprises que je vous laisse découvrir. Mais euh, c'est un super film. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment excellent. L'histoire autour du film est sympa parce que c'est un film qui a coûté que 20 000 dollars à faire qui est sorti okay. que dans une seule salle au Japon à l'époque et qui en fait par le bouche à oreille a connu un, un... pas mal de succès et donc il s'est multiplié euh, plus de 300 salles derrière au Japon même des sorties à l'international enfin voilà quoi le, le petit truc qui démarre de rien et qui, qui prend de l'ampleur grâce au bouche à oreille c'est une belle euh, et puis bon vous verrez le film mais c'est une belle ode un peu au... c'est une belle histoire sur euh, le, le cinéma quand t'as pas trop de moyens la débrouille tout ça enfin voilà très sympa
1: rassure-moi le premier mec qui meurt dans le film du coup en croyant que c'est un enfin, il croit que c'est un faux <rire> zombie film il fait genre ah, arrête de déconner Jean-Michel euh... oui
0: bah bien sûr oui. Voilà. Bon, mm. euh,
1: j'ai réussi à trouver une reco en lien avec la télé il a fallu que je puisse dans mes souvenirs je sais pas comment je me suis rappelé de ça c'est un bouquin qui s'appelle On Off euh, qui a été écrit par Olivier Pourriol en 2013 j'ai pas les éditions mais vous le trouverez facilement sur internet c'est un livre sur les coulisses du Grand Journal alors évidemment c'est plus à l'antenne le Grand Journal mais ça, ça démonte magistralement les mécanismes de l'infotainment qui est partout aujourd'hui donc en fait le grand journal à l'époque était plus ou moins précurseur on va dire de l'infotainment euh euh, en France, il euh, y a une déclaration notamment dans le, je, je vous cite un extrait par exemple dans, les, dans le livre, Olivier Pourriol raconte, plutôt que d'être très intéressant pour très peu de monde, ils savent dans chacun de leurs nerfs qu'il vaut mieux intéresser très peu tout le monde sinon ça prend du temps, ça prend la tête alors que le vide le vide n'est jamais décevant <rire> euh, et, et je trouve que ça démonte bien encore une fois, c'est un qui est partout actuellement avec quotidien, avec euh, euh, touche pas à mon poste, avec euh, c'est à vous c'est comme ça le truc de la 5, c'est c'est à vous ouais ouais, c'est ça hein oui, où on parle à plein de gens, on parle de plein de choses Tout le monde est sympa, etc Alors que derrière c'est une sorte de guerre dans les coulisses euh, de, de, Enfin voilà Je, je, je l'ai trouvé particulièrement intéressant Il y aurait des choses à dire d'ailleurs sur l'infotainment aussi Je crois que c'est un autre débat euh, C'est pas forcément ma, ma grande tasse de thé Mais, euh, mais voilà C'est un autre débat, mais on off D'Olivier Pourriol, donc, qui avait été chroniqueur littéraire en fait, Pendant une saison sur le grand journal euh, Et qui retranscrit, c'est que des dialogues C'est un bouquin est, qui n'est fait que de dialogues où il est retranscrit en fait des, des petites scénettes euh, qui se jouaient dans les coulisses du grand journal mmh. à l'époque euh, où on lui expliquait euh, comment euh, sentir un livre tu lis la page 100, tu lis celle du début, celle de la fin et tu sens le livre, des <rire> trucs comme ça euh, et un peu sur le boulot aussi, euh, ce qui se passe comment tout le monde, euh, les, les relations interpersonnelles etc alors c'est pas, euh, pas du tout, euh, comment dire c'est pas que de l'anecdote des relations mais voilà ça donne en tout cas l'ambiance et la, 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 la construction de ces trucs là et, et comment au bout d'un moment la machine tourne à vide et même tu vois comment lui se sentait perdu dans le truc ou comment prendre la parole sur ses plateaux comment réussir à être cohérent et lui est plutôt sincère sur sa démarche en disant qu'il n'a jamais réussi en fait il n'a jamais réussi à être efficace à l'antenne il n'a jamais réussi à, 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 à s'approprier le, le format etc il n'était pas bon dans ce format là mais parce qu'en même temps, c'est un format où, où il faut dire de la petite phrase, il faut dire des trucs qui sont vite compris, etc. Et lui mmh. étant euh, censé être l'expert littéraire/slash euh, euh, philosophe, etc., et un, un mal fou à, 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 à poser une pensée, quoi. Donc, euh, donc voilà, on/off d'Olivier Pourriol. Bah écoute, c'est comme ça que se termine l'épisode 12, euh, Raphaël, de Channel vrai, Random. On, on va relancer notre petit générique libre de droit, parce que là, ça sème, sinon on va arriver derrière. On, on lui dit coucou. <rire> coucou, ça sème. Euh, oui, oui, oui non, mais ils seront partout bientôt. Hein. Tu
0: sais qu'en plus ouais. j'ai rencontré des gens de la SSM ils étaient très gentils. Hein. Ah mais j'en doute <rire> pas, hein, attention. Hein. Attention. Et, et, et je pense que bon, bref. C'est un, un autre débat. On fera un autre vrai, random sur la scène
1: C'est un autre débat. Non mais attention, les gens en pris individuellement sont, tout, sont, sont très souvent et très majoritairement très sympas. Il hein, n'y a pas de problème <rire> là-dessus. <rire> euh, donc c'est comme ça que se termine l'épisode 12 de Channel Random. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires euh, sur Apple Podcast pour nous aider. Vous pouvez aussi laisser vos questions et vos fautiles dans les commentaires euh, d'Apple Podcast d'ailleurs ou sur Twitter, @syrandompod, Facebook, ads Également, on vous souhaite une très bonne semaine, deux très bonnes semaines à tous. Si on ne se revoit pas d'ici là, euh, et bah à très bientôt, Raphaël! À bientôt, ciao ciao!